0: Hey pessoal, está no ar o Extra Off, quadro do Extra Podcast, onde falamos de assuntos não relacionados a reality shows. Os episódios saem quando algum assunto nos chamar a atenção e nos der vontade de falar sobre, então fiquem atentos. Mas nessa reta final de 2023, chegou... E eu resolvi alegrar os otacos e simpatizantes com esse episódio. Para isso, eu chamei o Apolo Dionísio, para juntos elegermos, na nossa opinião, que fique bem claro, os melhores animes de 2023. Quem será que aparecerá nesse top 12 delicioso que a gente vai formar daqui a pouco, hein? Primeiramente, oi Apolo, seja bem-vindo, se apresenta aqui pro pessoal.
1: Olá, olá, gente. Tudo bem? Meu nome é Apolo. Eu escrevo para sites de animes, né? Eu já escrevi para Saco é Brasil. Hoje, atualmente, eu escrevo sobre jogos e, video... e animes, mesmo, né? É, para o Megascópio, é um site especializado em jogos, mas a gente sempre vai falando sobre filme, série, é, tudo que tiver nesse universo da cultura pop oriental, né? É, e também nós é, escrevemos sobre mangás no mangateria, Sempre tem, aparece uma review lá, alguma notícia, tem sempre a minha assinatura. E é, eu agradeço ao Rick por ter nos convidado né, para aparecer aqui. Eu geralmente vou indicar animes desconhecidos, né? mas eu tenho certeza que vocês vão adorar essas dicas nossas. É, e como é que vai funcionar? É o seguinte, cada um de nós aqui escolheu seis animes
0: por critérios pessoais. Ah, eu assisti, achei bonito os protagonistas, vou trazer por causa disso. Tá valendo. Ah, eu assisti essa animação linda. Tá valendo. O importante é seguir nossos corações, gente. Então não se preocupe. pode aparecer uns animes famosos? Podem aparecer uns famosos. Podem aparecer um que praticamente só tem três pessoas assistindo? Pode aparecer isso também. Então se prepara aí. Abram seus corações. Porque cada um daqui trouxe seis. E esse top 12, como eu falei, vai estar tá delicioso. Porque né, vocês não perdem por esperar. Então vamos começar a descobrir agora. E aí, Apolo? que é o seu primeiro anime escolhido? E por que você acha que ele é um dos melhores do ano?
1: Nossa, o meu primeiro anime escolhido é um anime delicioso, que é o Kirusuya no Higorigoto, que na tradução é, é, Aqui no Ocidente, ele tá mais como é, a, a farmacêutica a, a Apotecar Diaries, né? Deixa eu só ver aqui o título dele, meu Deus. É, ele tá como um, aqui no Brasil, porque... como um diário de uma apotecária. Né? Diário de uma é, apotecária o é por aí de... Isso, em... é o Diário de uma Apotecária Inclusive o Diário de uma Apotecária Vai ser lançado em mangá né? Pela editora Panini né? Já está em lançamento Se não me engano, sai tá em, em Dezembro E é um anime muito interessante Sobre é, trama palaciana Então se você gosta de uma novelona Assim, cheio de é, Boys bonitos de reviravolta, investigação. Se você gosta é, de romance, né, no estilo chinês, né, porque apesar de ser um anime japonês, ele tem muita inspiração em, é, em cultura chinesa, né. Lá do período da, dos sete reinos. Então, é aquela coisa muito, muito legal. Assim, cheia de reviravolta, cheia de trama, cheia de drama, cheia de paixão. Então, e, e desventuras, né? Porque vai, é uma trama que, em que a protagonista, que gosta né, de fazer... De mexer com veneno, né? por isso que ela é a apotecária desse reino. Né? Ela é sequestrada... Uh, no Oriente, e aí ela acaba sendo levada como uma serviçal para o imperador. O imperador, né, nos, nos, na China, ele, é, o, o, né, o palácio, né, muita gente pensa que o palácio é só aquela estrutura ali, que tem os guardas e acabou. Não, é um negócio... Enorme, assim, tem cada canto, tem as curcubinas, tem o pessoal né da organização, até chegar ao centro que fica sempre o imperador. É bem chato, assim, falando dessa forma, mas eu garanto a vocês que é incrível, porque a protagonista, ela é muito atirada, ela é muito desperta, sabe? Ela sabe se sair das situações, né? De situações é, que envolve disputas. Ela sabe ser é, bem dinâmica, né? Na narrativa. Então, é, ela vai desvendar os problemas que estão tá acontecendo ali, né? E aí, ela vai subindo de, de forma sem querer, né? Vai subindo na na aparência lá daquela sociedade palaciana, né? chinesa. E aí ela ganha, chama muita atenção né, de um eunuco, né, que apesar de parecer eunuco, talvez a história vá mostrar uma outra coisa. né Eu estou esperançoso sobre isso, porque ele se sente muito atraído por ela. E aí é, ela é levada para ser criada de uma né porque ela era só uma, uma criada geral. E nisso ela vai é, ajudando lá aquele espaço a, 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 é, a entender o, as questões né, do que estão ocorrendo ali, as tramas políticas por trás daquilo tudo, as, as concubinas que têm inveja uma da outra, ou então algum, é, algum membro da corte que está Tramando contra o imperador. Então, é aquela coisa bem, é, bem novela da, da Globo mesmo, sabe? Então, é, esperem um tipo de narrativa bem legal. assim, Apesar de ser uma coisa que vai falar de um tempo passado. Ela é uma história muito bonita, sabe? Vestidos, cenários. É uma coisa, assim, é, de tirar o fôlego, sabe? Mesmo não sendo uma trama muito movimentada. Pela história, ela, ela garante muito o, o espectador. E a direção, a animação está excelente, sabe? Desse anime. É, o diretor, ele é muito experiente, sabe? Em fazer esse tipo de obra a trilha sonora é muito marcante, sabe? É bem épica, né? Apesar de ser uma coisa fechada, assim, ela tá lá naquele espaço palaciano, naquele mundo, né? De pessoas acreditando em, em superstições, e ela lá desvendando, mostrando que na verdade, nada disso é uma coisa é, sobrenatural. É uma coisa resolvível, sabe? E ela é maluca, fascinada por veneno. Então, ela toma veneno, ela ela é tipo um, uma pessoa que prova é, venenos, que prova a comida, né? para que as, a cocubina que, que, é, que ela trabalha é, possa beber ou não aquela comida. Isso acontecia muito né, nesse, nesse período, né? Que é retratado no anime. E... É isso, minha gente, eu acho que eu não tenho mais o que falar. Eu sei que tem o boys lindos, o cara tira a camisa, então a gente que é taco, a... principalmente a gente que é da comunidade, é ver esse tipo de anime é sempre a... enlouquecedor.
0: Não, e é bom que você começou com um anime que tava na minha lista para talvez eu trazer, tava esperando você mandar a sua para saber se a minha entrar ou não, porque é o que aconteceu, eu vi um post falando das protagonistas femininas mais... É, populares, alguma coisa assim Dessa nova temporada, né, desse ano Aí tinha a Freiren tinha... Primeiro apareceu a Freiren, né Porque não tem pra onde correr, ela é a protagonista Sim. feminina de destaque dessa temporada Aí a Mal Mal apareceu em segundo lugar Aí como eu ouvi muita gente falando sobre Eu digo, não, é, esse anime vai ter que furar fila Né pra poder ver o que aconteceu, já tinham sete, sete episódios saído, eu abri a Crunchyroll, falei lá, ah, vou assistir. Gente, eu fui cativado por tudo, pela história, pela protagonista ser bem, a gatinha é sagaz, é perspicaz, é, ela sabe sagaz. o que tá fazendo, <risos> ela não é sonsa, ela sabe, ela faz, faz tudo, e é bom porque ela não é aquela protagonista que diz, ah, eu fui sequestrada, ai, a minha vida, o que vai ser, não, ela vai lá bater de frente com o alto escalão do império, uhum. sabe, ela vai, ela afronta, e é de certa forma um anime, assim, que, que é procedural, de Digamos assim, entre aspas, porque toda, todo episódio tem uma história, né? E tem histórias belíssimas sendo contadas também, mas sempre também tem a história principal acontecendo, que vai se desenrolando já. É, enquanto a gente tá gravando esse episódio, mais episódios vão sair, né? Porque a gente não tá gravando, tipo, no dia 31 de dezembro esse episódio, e porque também, se eu não me engano. É uma temporada que tá prevista pra ter uns 24, 25 episódios, né? Vai continuar assim até o ano que vem. Isso. Pode ser... Pode tranquilamente aparecer aqui na lista da gente dos melhores animes de 2024, né? Porque vai continuar mais da metade ainda pro ano que vem. Então, é uma história bonita. É uma... Tem artes lindas e a protagonista cativa você, porque ela não deita pra ninguém, e tem muitos personagens carismáticos, Até os personagens secundários, você acha engraçadinho eles, porque eles são muito bem aproveitados. Então tá bem legal, eu assisti assim na rebaiba, quase quase numa... a gente gravava assim eu assisti, por exemplo, porque eu fiz uma maratoninha dos sete, sete episódios, tanto que o oitavo foi o primeiro que eu vi quando saiu na semana, saiu no dia, e tá bem legal e já tô pronto pra sair fotos, fanarts de mal mal e botar no meu celular, pra ver se ela desbanca, que já tá atual, né, que daqui a pouco eu vou chegar nela, mas eu acho o um anime muito bonito. Até a foto de divulgação assim dele, quando você pega, né? Tá bonita de ver. A abertura, gente, a abertura. E eu acho curioso porque a abertura, quando eu tô lá vendo, é, é isso mesmo, porque a abertura parece a Shakira cantando, porque a cantora tem um timbre da Shakira. Eu já vi muito esse trocadilho com ela. Porque, né? E quando você falou isso, Paulo, das referências com a China, é engraçado porque sempre tem um disclaimer no começo do episódio falando que é não tem nada comparado com histórias reais. Só é parecido. né Não tem não é, é... que isso tem acontecido na China. Né? E... Assim, mas... É... É, é eles, não querem, eles não querem uma guerra, né? né? Eles não querem uma guerra, não querem um processo. Eles não querem ir por caminhos <risos> perigosos, né? Eles querem fazer uma coisa... Mas é um bom entretenimento. Você não espere também, assim, uma coisa mirabolante, mas também não espere uma coisa muito simples. É uma coisa que você vai assistir, eu acho que você não vai se arrepender. Então, tá muito bem
1: aparecido. A mal Mal é incrível. As mulheres também, Dessa narrativa, são muito poderosas. Desde da, da, a da quadrivoante, né? Daquela que não tem muito papel, até a mais... A, mais, a, a de potencial maior, as princesas, né? Então, o anime, ele, ele tem esse tipo de, de narrativa, né? E, e dá um frescor, porque geralmente as pessoas acreditam que anime só trazem narrativas masculinas, né? Papéis masculinos fortes, homens lutando. E não, o anime também é para mulheres, é para a população LGBT mais... Inclusive, existem animes específicos para nós, né? Então, eu queria trazer esse tipo de narrativa para vocês, porque eu me interesso muito por isso. E vai ter mais personagens fortes aqui na minha listinha, viu? Não, não esperem tanto que já já vai aparecer.
0: aí falando em personagem forte, eu vou trazer o meu primeiro, né? Aqui daqui. Eu vou... Você, quem viu a capa, na capa tem seis animes aparecendo, né? Assim, quem tá vendo pela capa, mas... Essa pessoa tá na capa também. Mas olhando assim... Eu vou trazer um anime fácil... Que teria que estar aqui na lista, porque eu tenho um funko sobre isso. Tá na capa do meu WhatsApp, né? Então, eu vou trazer a terceira temporada de Demon Slayer, né? Que é Kimetsu no Yaiba, porque eu gosto de fazer um shonen. Eu gosto de fazer uma coisa com magia. Eu gosto de ver o Tanjiro cortando cabeça pra cima e pra baixo. Aí, então, assim... E eu acho, porque, assim... não É chover no molhado dizer que a animação é belíssima. Porque é um show, uma é. obra de arte. Você assiste Demon Slayer, você se delicia. E eu ainda pior, assim, porque Demon Slayer saiu no domingo, né? E no domingo sai alguns outros animes. Eu ficava assistindo Demon Slayer, depois assisti outros. A minha nota dos outros animes baixava porque uma, era uma quebra de qualidade muito grande, né? A gente sabe que tem uns animes que o orçamento é uma coxinha e um guaracamp E Demon Slayer, é, o Bad dele é, é uma mansão, né? Assim, são ouros, né? Pra, comparado com alguns. Então, mas eu gostei. Por mais uhum. que a história não tenha cativado no sentido das luas superiores serem mais bem contadas para gente, porque tinham duas, na outra também tinha duas, mas teve uma coisa grandiosa, porque não era um embate de igual para igual, eles estavam sofrendo, quase não ganhavam. Nessa eu achei, eu achei toda a história contada belíssima, o que eles fizeram no final que é spoiler, não vou contar pra quem não assistiu ainda, né, quem quisesse começar de agora. É belíssimo a forma, a música, a trilha sonora, aquele modo como eles fazem uma cena de 10 segundos parecer 5 minutos e fazer não ficar amassante, então acho muito bonito, pegou no emocional, porque ele me pega naquela coisa grandiosa, a gente vê que algumas lutas são grandiosas, né, que tem um embate, é, tem danças, tem, tem tudo bem feito ali. E tem a parte emocional que também pega lá longe. E mesmo com o Tanjiro não estando com os amiguinhos dele, né? Mostrou que tem uma história sendo construída aí. Que tem uma história culminando, né? Que TV cada vez mais tá culminando para o ápice, que é o fim. Né, de Demon Slayer, não tem muito mais como assunto pra ser criado, porque já foi encerrado e tal mas eu acho que merece ser essa temporada vir pra cá, porque é bonita, é linda a história a animação, os personagens carismáticos gente, os Hashiras que vão aparecendo você consegue entender as histórias você se apega a eles, você torce por eles, então pra mim Demon Slayer vai sempre aparecer numa lista, tanto que Demon Slayer eu trouxe na lista de melhores séries de 2022 quando não separava ainda por anime só por série, eu consegui trazer também porque pra mim é uma queridinha minha é minha queridinha, sem sombra do e
1: sempre vai ter um lugar aqui nos meus tops com toda certeza eu costumo pensar que demos ler é um anime para iniciantes sabe anime para quem não conhece anime para quem não, não 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 costuma ver anime sabe ele também serve muito para quem já é macaco velho de otaku né como nós mas ele também é um, um ótimo portal assim de entrada um, um ótimo anime para quem quer conhecer, para quem quer entender por que anime é bom, sabe? Porque a produção é fantástica, não, não tem o que dizer, sabe? É, o ao que é o estúdio, ele é um dos melhores, né? Se não um dos maiores do Japão, né? Então, a, a, a direção sempre é competente, os storyboards sempre são muito bons, é e os episódios sempre são aquela aquela movimentação sabe aquela luta fantástica sempre surpreende a cada novo ep episódio né é, por mais que anime de luta não seja os meus tipos de favoritos de anime, esse, com certeza, qualquer pessoa pode assistir, porque ele é direto, ele vai ao ponto, sabe? Não tem rodeios. A história é muito bem é, montada até o fim dele. E vamos ver o que será da próxima temporada, né? Que já já se encerra de Demos o mangá também é muito legal, já foi completamente publicado no Brasil pela editora Panini, né? Tem 23 volumes, é isso mesmo, 23 volumes, né? Faz muito sucesso, nossa, lota-rua, é tipo, sei lá... Qual seria o comparável de Demisley para quem gosta de série, Henrique? O que é que tu acha, assim, de comparado em questão de série? Ah, eu não... Eu não... Será que é porque Demon Slayer, é... pela comoção, e
0: isso quer dizer, pela comoção que fizeram a Function cair no dia da season final, que eu fiquei puto que eu só vim assistir a season final de 5 da tarde, o episódio sai mais cedo?
1: Mas é assim, não é Game of Thrones em questão de narrativa, porque a narrativa tem essas virado voltas dela, mas ela não, não é violenta, assim, no sentido de ser Game of Thrones, assim, de personagem que você gosta vai morrer, assim, tão próximo.
0: É, é Game of Thrones porque o povo para no domingo pra assistir. Né? O povo para pra assistir, ao
1: vivo, no caso. Isso, só pra vocês terem uma ideia, na Times Square, é, no ano passado, lá dos do Estados Unidos, fecharam a rua todinha pra apresentar o episódio final dessa temporada que o Rick tá falando. Então, é, no começo desse ano, se eu não me engano. É, no começo desse ano mesmo. Então, é, só pra vocês terem uma ideia de como essa, esse anime, ele tá atravessando, assim, tudo, sabe? Tá atrapassando bolhas, então tem que ver, sabe, o que temos ler é um anime pra ver mesmo agora dando continuidade, vamos lá Paulo, qual é o segundo anime aí da lista? Eu trouxe pra vocês é, um anime uh, que a protagonista, em primeiro momento, ela não é, é... Eu tinha falado que eu ia trazer protagonistas fortes, né? De certa forma, eu vejo essa protagonista como uma protagonista forte, mas ela é uma protagonista sofrida. Nas descrições no Japão, ele é, ele é dito como se fosse a Cinderela japonesa. Né? Mas aí tem uma mistura, eu também vejo um pouco de branca de... A Bela e a Fera nesse tipo de história, que é Watashi no Shuazê Senakekon, que aqui no Brasil está traduzido como Meu Casamento Feliz ou My Happy Marriage, que está é, na Netflix, é fácil de assistir, tá? Todos os episódios estão dublados, são 13 episódios, né? A produção é incrível, né? Ela... É, é bem competente em tudo. Ela é baseada num light novel de romance que mistura sobrenatural, né, com é, com fantasia também, um pouco de, de se passa no Japão, né? No Japão, no período é, da, da no período é, quando o Japão estava saindo do período do, dos samurais para o período é, mais ocidentalizado. Eu estou esquecendo o um nome desse período aqui, porque ele é uma chave importante, porque nesse anime você vai ver muito dos japoneses já com alguns estilos é, é, ocidentais, né? usando, andando de carro ocidental, ou então usando o uniforme é, do exército. Né? Então, mas o que, que é essa história? My Happy Marriage... É, é centrado na protagonista, né? Que a Mil, ela é uma protagonista que perdeu a mãe, né? Ela é criada pelo pai e pela madrasta e a irmã. Ela mora nessa casa, porém ela é totalmente maltratada pela família, inclusive pelo pai, né? Porque nesse mundo, nessa nesse Japão alternativo, né? Desse período que seria mais ou menos os anos 20 Lá do Japão, é, é, 1920, né? É, o, as pessoas, algumas pessoas têm dons, dons mágicos, alguns poderes sobrenaturais, né? Para espantar os yokais. Os yokais na cultura japonesa são é, criaturas da mitologia né? que trazem ou coisas boas ou coisas ruins. Pejorativamente no Brasil, é, no Ocidente, são chamados de de demônios, mas eles não são demônios, eles são criaturas como o saci, a cuca, tudo isso que a gente conhece, né? Então lá no Japão tem algumas criaturas que precisam ser expulsas e outras que precisam ir para um caminho melhor, sabe? Então é, essa, essas pessoas como a mil, elas é, veem essas criaturas e elas usam esses poderes, né? para harmonizar o espaço. Só que a Mil, ela é filha de uma família que é muito poderosa e o pai também vem dessa família poderosa. Porém, ela não desperta esses poderes e por conta disso a família é, não não a trata bem, né? A trata como uma pessoa sem valor por conta disso. E aí ela é, faz tudo na casa, né? Ela é, ela é tratada literalmente como uma criada, né? E a... Perdão pelo som da, da moto. Ela é literalmente tratada como uma criada e mu... extremamente maltratada pela madrasta, né? Que é... Que odeia a, a Mil, né? E a irmã que sente muita inveja da Mil, Pensando assim, é muito Cinderela, né? Mas aí, o... o ponto de virada dessa história é que ela é prometida pelo vizinho, né? E eles têm uma relação muito boa. Inclusive, o vizinho percebe que ela é muito maltratada pela família, pela família e quer casar-se com ela, né? ser prometido em casamento para ela, justamente para livrar ela da situação familiar, que envolve muita violência. né, Muita violência física, violência emocional. né, Tem cenas muito fortes no anime, mas nada muito pesado, assim, que qualquer pessoa não possa ver. Né? Mas, então... É, ela é prometida para esse rapaz, porém a irmã percebe isso e aí é, ela acaba sendo é, mudando, porque nesse período no Japão os casamentos são arranjados, né? E aí a irmã que na verdade vai se casar com esse vizinho e não ela, e aí mais uma vez, né? Ela fica sem amparo, sem um, uma esperança, né? A vida toda dela era sempre isso, ela viver sem esperança, porque ela sempre se colocava nesse lugar de inferioridade, até que ela é prometida para um, um, um general, né, que é conhecido por ser uma pessoa muito perversa e de expulsar é, as prometidas em casamento a ele. Só que quando ela chega na casa desse rapaz, né, ela é mandada da, da casa onde ela morava com os pais para a casa desse Desse general, né? Inclusive a irmã adora essa situação... Porque tá colocando a, a, a irmã numa situação ruim, né? Que seria ruim... Só que quando ela chega lá... Ele é uma pessoa é, que é séria... Mas ele não é isso que as pessoas dizem... Então a trama vai se desenrolando... Na relação desses dois que a, a cada passo vai se estreitando, eles vão se entendendo, eles vão é, se apaixonando um pelo outro, por mais que o casamento seja arranjado, eles vão criando uma relação de amor muito bonita, né? E, tanto ela, e isso vai fazendo com que ela desperte esses poderes que ela tem dentro de si, só que ela... Não, não, não levava isso adiante, não conseguia, né, por toda a situação que ela vivia, e também é, lá na frente da história, ela vai revelar o motivo também dela não é, manifestar esses poderes, né, mas esse casal, né, como todo romance novelão que eu adoro, né, vai acabar, é, muitas pessoas, muitos envolvidos, inclusive o imperador do Japão vai querer separar esse casal, porque eles são muito poderosos juntos, e aí a trama ela vai ganhando outros contornos ficcionais, tem cena de luta, tá, por mais que seja um romance um romance bonito, né, meigo, sabe, doce, mesmo água com açúcar, ele também tem luta, tem batalha, tem é, momentos belíssimos, assim, emocionantes, você vê na protagonista evoluindo de uma pessoa passiva para uma pessoa que age mesmo, que vai batalhar pelo que é dela, né? Então, eu peço que vocês tenham um pouquinho de paciência com quem for assistir, né? Com o jeito é, dela assim, passivo no início, porque no final da história vocês vão ver como essa protagonista cresce na narrativa. É um, filme, é uma, um anime lindo, sabe? Ele é t... Essa obra ganhou tanto destaque no Japão que já virou, série, virou filme live action. É, o anime vai ganhar um filme animado. E com certeza vai ter muita coisa sobre My Happy Marriage, né? Ah, esse anime tá na minha lista. Infelizmente, eu ainda não
0: assisti. E eu me martirizo por não ter assistido. Porque eu vejo muita gente elogiando, sabe? Eu vejo muita gente falando bem da história e tal. Eu sempre que. Eu tento, às vezes. Seguir uma ordem que eu estipulo do que eu vou assistir. Alguns eu furo fila. Alguns que estão entrando aqui. Foi tudo fila é, furada. Sendo que eu fico dizendo: Não, vou ter que acabar esse. Porque às vezes eu pego umas maratonas pra fazer. Pego uns pra acompanhar semanalmente. às vezes eu fico sem tempo de ver uns. Porque eu começo a ver outra série. Aí vira um caos. Aí eu acabo não vendo. E esse, infelizmente, foi um que perdeu no bolo. Mas eu vou tentar assistir até o fim do ano, já que a gente tá gravando dia 28 de novembro, talvez apareça na minha trailer do Twitter de animes vistos esse ano ou talvez seja um dos primeiros que eu assisto em 2024 né, já que o Apollo vendeu bem o peixe. Sim. Falando de coisa bonita a gente vai saber outra coisa bonita, porque minha segunda escolha é algo que eu acho gente, eu acho que é uma, pra mim é o anime mais primoroso de 2023 e sei que o Apollo também tava na lista dele e eu que peguei pra mim na minha lista que é a que é a Frieren e a jornada para o além. Que é Soul Soul No Feeding, né? Que é a primeira temporada. Tá na E Enquanto gravamos esse podcast. No dia 28 de novembro. Às 15h para as 10 Ocupa a primeira posição no MyAnimeList. Ou seja. Essa elfa tá conquistando muitos corações. Ao redor do mundo. né, E tendo uma ótima avaliação. Porque é assim. O nome já diz tudo. A jornada para o além. Quando eu li a premissa, quando eu vi que era uma história de uma elfa que tinha ficado com um grupo de heróis e ajudado a derrotar o deus demônio, eu fiz o E. Porque é um pouco de contramão do que a gente é acostumada a ver em Isekai, ver outros animes de fantasia que é o que? A pessoa forma um grupo vai derrotar o, o Lord Demônio e fim de festa, né? Acabou, uh, acabou a temporada, acabou o anime e é isso todo mundo viu feliz pra sempre. Sendo o que eu acho interessante é porque essa história é o após isso, que muita gente se pergunta às vezes e o que acontece depois nas histórias? Feriden é uma série sobre o pós de um, como se tivesse existido um anime assim, uma história que a gente conhece em alguns flashbacks, mas é ela mostrando e quando eu vi a premissa eu fiquei assim, não, não vou ver. Mas eu vi que ia sair muitos episódios de uma vez, né? Porque liberou quatro episódios de uma vez só na época. É um anime também que vai passar a barreira de 2023, vai ter episódios em 2024. E vem entregando, gente, uma simplicidade, mas umas coisas tão bonitas. Porque a história é bonita. A história é cativa. Você se emociona com as histórias. Você se apega aos protagonistas. Você se apega aos protagonistas que não estão mais aparecendo na história, assim, de maneira ativa com a Freer, Então... Tem uma cena de luta, que eu não vou dizer porque é spoiler, mas que tem a Freelie metida no meio, porque assim, não vai esperando que vai ter muita luta, só porque ela é uma mago, uma elfa e tal. Mas tem algumas que a resolução da luta é tão simples e grandiosa ao mesmo tempo, que você diz, meu Deus, essa daí é a fodona, né? A toa que ela tá no topo da lista do, das melhores personagens femininas. E pra mim, até junto dos masculinos, gente, é né? uma das melhores do ano. O anime tá bem avaliado no meu anime list, né? Tá com... Até, não engano, tava com a nota 9.13 ou 9.14, tá uma nota muito alta. E a cada episódio, você se pega mais a ela e você pega mais a história, você pega mais ao Stark, você pega mais a Fern. Então, você vai aprendendo mais sobre ela, o lado dela, que uma elfa que vive tantos anos, que como pra ela 50 anos não é nada, pra ela 100 anos não é nada, é, pra ela passar 6 meses morando numa vila é como se para ela fosse um segundo, dois minutos. A noção de tempo do elfo é muito interessante também pra gente, porque os elfos não são aprofundados. Essa, essa questão de animes e ter elfos, semi-elfos não são aprofundados E em é aprofundado. A gente vê como é a visão dela. Como às vezes para ela uma vida inteira de um ser humano não é nada para ela. E ela vê esse impacto sobre a vida dela e porque tem essa jornada para o além que você assistindo vai entender o porquê ela tá tendo essa viagem para o além com outras pessoas. Mas... É simplesmente perfeito, eu recomendo super que vocês assistam, porque eu simplesmente toda semana que eu vejo, é no mínimo nota 9 que eu tô dando, sabe, assim, <risos> pros episódios. Então, eu tô achando Mereza. belíssimo. Freeram é a produção de tela do meu, celular. eu digo, com o anime, pra mim, atingir o, o meu selo rich, sabe, o meu Rotten Tomatoes, <risos> é o meu selo rich aqui, de aprovação, Sim. é quando vira a produção de tela do meu celular, ou quando vira a produção de tela do meu computador, ou a plano de fundo do WhatsApp. A Freedon tá no, no plano de celular e no computador, ou seja, ela conseguiu conquistar muitos charts aqui comigo. Mas a história é bonita, a animação também é linda, ela tem um ar muito sério, que é engraçado quando ela entrega uns momentos de, digamos assim, entre aspas, de humanidade dela, que é um sorrisinho, uma atitude boa, mas é uma personagem que você se acostuma, porque vê que é um protagonista que não é a protagonista sonsa. Ela é muito da Poderosa e ela mostra muito pra gente é o quanto ela é poderosa. Até quando ela não quer mostrar que é poderosa, a gente vê o quanto ela é. E é muito bom ver essa evolução da Firen com os sentimentos dela. Então, pra mim, sem dúvidas, é um dos melhores de 2023. Pra mim, eu acho que ela, ela tá com uma nota no meu banco de séries, né? Que eu boto séries normal. Ela tá quase que o anime que eu tenho a melhor a melhor avaliação pra mim é Haikyuu. Né, que é um anime de vôlei, né? <risos> Mas ela Maravilha, tá quase chegando conseguiu. neles. Ela continuar entregando esse nível, ela vai passar. Vai ser a... é porque ela tá ela, tá Haikyuu, hum. é Free e Demon Slayer, aparecendo com Fruits Basket no meu top 15, apareci quatro animes, né? Aí sendo que tá ela ali aparecendo. Então, porque para mim, ela é sem sombra de dúvidas uma revelação e quem assim vê a premissa e vê o resumo e acha que é fraco, não caia nisso. Deu play, veja todos os episódios que tem até agora, porque não vai se arrepender, eu tenho certeza disso.
1: Olha que é, esse anime né, é, começou e já criou sensação, né? Ele é um anime que vai mostrar questão existencial, né? Ele já começa pelo fim, eu acho muito legal isso, né? Porque geralmente quando a gente vai assistir anime Sekai, Sekai na, no Japão significa outro mundo, né? Anime, ou então animes de mitologia, né? Mitologia ocidental, né? Geralmente é um personagem né? fazendo uma jornada, só que nesse caso a gente já começa com a personagem terminando a jornada dela, né? a batalha. Contra o Rei Demônio, né? Que geralmente é o vilão final. E aí ela vai se deparar com outras jornadas. E aí ela vai atravessando gerações. É uma narrativa que é bem existencialista, né? Eu acho legal isso porque, como o Rick falou, a noção de tempo ela é muito importante no anime, sabe? As batalhas também são incríveis, as cenas de ação, né? É, é um anime que é, você. Não precisa esperar só o visual, também existe algo mais, assim, existe um texto muito bem trabalhado. O mangá, né, eu já tinha lido o mangá e, Rick, eu já digo pra você que você vai colocar esse anime, vai passar Haikyuu, tá? <risos> já coloca isso em mente, porque esse anime realmente, assim, tudo que a Frieren vai viver ah, daqui em diante, né, do que o anime apresentou até agora... Vai ser só evolução. Eu não consigo ver muitos defeitos nessa obra. E eu, é um ótimo anime também... Na minha visão, né? Para quem não assiste anime também... Na minha, na minha visão, eu acho que... Quem não, não é acostumado a assistir anime... Esse também é uma ótima porta de entrada, tá? Porque ele, ele vai... Ele não é um anime qualquer... Ele não é um anime que enrola também... Ele é um anime que desenvolve muito bem... O universo que ele tá... E, as e os personagens no entorno, tanto que você vai ver personagens indo embora, personagens entrando e saindo da narrativa, né? Porque a Friere é exatamente isso, ela é uma elfa, ela, ela atravessa gerações, né? ela atravessa eras, então é muito bonito você ver a questão humana dessa narrativa, porque é muito humano, sabe, esse, esse anime... Eu acho muito bonito, faz a gente repensar coisas da vida, sabe, e, e conquistar coisas também, né, eu acho muito legal, tem passagens que enchem meu, meus olhos de lágrimas às vezes, então vale a pena ver, viu. E sabe o que eu acho engra...
0: engraçado, não, interessante, é porque, por exemplo, não tá aqui na lista da gente, mas, por exemplo, tem aquele anime aí que tem The Farway Paladin, né, que é o pala... do Paladino. Sim. É, lá tem um elfo e tá a temporada, meio elfo, né, e a temporada tá acontecendo. E tem uma fala dele que eu acho interessante, que ele diz assim, quando ele chega pro Will, que é o protagonista, ele fala, eu vou ver seus filhos, eu vou ver o, que, o caminho que seus filhos vão, é, vão traçar antes de ir embora, né, antes dele, desse meio elfo morrer. O protagonista vai ter morrido faz tempo. Então, quando ele faz um paralelo com o Frieden, a gente vê o que isso acontece, a gente vê isso assim, na forma real acontecendo. acontecendo. A gente vê esse elfo Sim. durando mil anos, sabe assim, chegando a Sim. toda a civilização mudar. Tem um episódio que mostra a evolução da cidade se construindo tudinho com a Fridem lá no cantinho dela e a cidade toda se evoluindo para um reino. Né? Então assim, é muito interessante a gente pegar essas perspectivas que a gente é sempre acostumado a ver nos animes de elfos falando que vão durar muito, mas de fato a gente nunca chega a ver eles durando muito, né? Sim. A gente vê a perspectiva dela, assim, é do perfil do elfo. Sim, esse elfo vive muito tempo, então a gente vai ver o que é um elfo viver muito tempo. E isso torna uma história muito triste pra gente, porque as pessoas, como o Paulo falou, as pessoas se vão, né, as pessoas partem. Então, e o anime trabalha isso de uma forma que faz questão de magoar você, <risos> de você ficar triste com essas vidas <risos> e ficar magoado com o que tá acontecendo. Mas hum. isso com uma delicadeza muito grande, então Frieren vai aparecer aqui provavelmente em 2024 também, né? Ela vai aparecer aqui no ano que vem, certeza, gente. Que ela vai continuar. Eu vou me lembrar. Ela vai durar até março, acho, né? assim Ou fevereiro, algo assim. Porque são muitos
1: episódios. Sim. Próxima temporada. 20, 24 episódios, né? Esse primeiro episódio, só pra fazer esse disclaimer, ele chegou já direto com quatro episódios, porque lá no Japão foi lançado como filme uma, de duas horas. Aí aqui no Ocidente, dividiram em quatro episódios, né? Uma questão de organização. Né, mas é, lá saiu como um episódio inteiro de duas horas né E aí já já mostra um arco assim muito importante assim do, do desse desfecho da freeem para essa jornada que qualquer pessoa vai vai acompanhar né então vale muito a pena, e entrar nessa narrativa, que também tem seus toques de humor também, tá? Não pense que é uma coisa pesada pra baixo, não. Ele também tem, tem seus toques é, positivos. É muito bom, muito gostosinho de assistir também.
0: Agora vamos para a terceira rodada, né? Que vai aparecer agora. A gente tá começando a chegar na metade da lista. Vamos lá, Apolo, quem é seu terceiro anime escolhido aí pra um dos melhores de 2023?
1: O meu anime escolhido é um anime que, nossa, é muito colorido, muito legal. Ele discute temas, é, um tema inicial muito bom, né? Que, infelizmente, o, o próprio anime é, acabou caindo no, na próprio, no próprio problema que o, que o tema da obra passava, né? Porque o, que acontece, o anime que eu tô tentando falar é o Zunsen. Né? Ele é baseado no mangá de comédia, escrito por Souharu é né, desenhado por Tanaka Kautoru. Ele é lançado no Brasil pela editora JBC, né? É, já deve estar no quarto volume, eu acho, mas tem mais, eu não sei quantos volumes. O anime, ele só tem três episódios, doze episódios, né? Porém, a... Uh... Enquanto o anime estava saindo, ele teve problemas de produção, então alguns episódios saíram muito tempo depois, eu acho que inclusive já deve estar tá saindo episódios agora, em dezembro, vai sair os episódios finais, né? Mas mesmo com esse problema de produção, né, que foi gerado por um problema de, é, de trabalho, né, de trabalho exaustivo, de falta de organização, né? É, do, da, dos, da produção, né, das pessoas desenvolvidas, né, do, da parte administrativa, o anime ele se, é um anime de zubi e ele trata sobre o problema do trabalho né, no início. Então, o personagem principal ele é todo entusiasmado pelo primeiro emprego dele, ele se formou na faculdade e ele está indo para Tóquio, né? né, para trabalhar. E assim que ele chega no trabalho, ele acha essa experiência incrível e tal, mas aí ele descobre que o trabalho dele é totalmente exploratório, né. Mas aí, em um determinado dia, do nada, as pessoas começam a se transformar em zumbis. E no que parecia, ou no que poderia parecer assim, um fim do mundo, né, para o protagonista principal, é uma maravilha. Por quê? Porque ele não quer, mais, não quer ir trabalhar mais um dia de trabalho, né? Então, essa narrativa, inicialmente, vai tratar com muito humor, né? Dessa situação de, dessa situação de zumbi, né? De infestação de zumbis, de helicópteros caindo, de pessoas morrendo, se transformando em zumbi, de forma muito cômica, né? E, de certa forma, ele vai é, trabalhando essa questão de você é, procurar os seus sonhos, né? De você não viver. É, exaustivamente por um trabalho, mas você viver e realizar os seus sonhos, o que você quer fazer da vida, sabe? Aí ele elabora uma lista de 100 coisas que ele, desse, que ele quer fazer, né? Depois que o mundo tá, é um caos, uns zumbis com tudo ao redor, né? Com, inclusive animais zumbis, né? É, é uma loucura que ocorre nesse anime. E aí, ele vai se é, realizando isso e também se juntando a uma equipe de amigos, né? Que vai se defendendo desse, desse mundo cheio de zumbis, mas também realizando esses sonhos que ele tinha, sempre teve, mas que com o trabalho exploratório que ele vivia, ele não conseguia realizar, né? E aí. É, é muito engraçado o anime, né? Geralmente, quando a gente pensa em histórias sobre zumbi, a gente pensa em caos, a gente pensa em do mundo, né, assim, coisas ruins acontecendo, destruição morte, avião caindo tem tudo isso nesse anime, mas ele trata isso com muito humor, sabe ele trata isso como uma situação que ocorre, né, que é pesada, mas ele também trata sobre isso, de você buscar, de você fazer seus amigos, de você levar os seus sonhos adiante, é muito legalzinho eu recomendo muito assistir, ele é muito colorido ele é muito atrativo, a abertura é sensacional, sabe tá dublado em português no Brasil né é, tá saindo tanto na Crunchyroll como na Netflix então vocês podem assistir em qualquer lugar assim, praticamente, né e vale a pena ver mesmo com o anime não, a produção do anime é, não seguindo a ideia da, do, da, do anime, né do que acontece no anime né já que a produção não conseguiu finalizar os episódios no tempo adequado, né? Vocês... Tenho certeza que vocês vão adorar essa obra. É, eu não tinha assistido. Assim, eu não assisti
0: ainda porque no começo eu não tinha achado interessante. Mas tá na minha playlist, assim, na lista. No meu anime list, no meu banco de séries tá. Pra... Ver mais pra frente, porque eu achei, como você falou, via abertura. Ah, a gente tem é um caos colorido. É muito bom, assim, o caos é um acontecendo. Caos. É. E é muito bom quando você fala isso. Ah, e de, é, de repente todo mundo começa a virar zumbi, gente. Não, não é The Last of Us. É a versão cômica disso acontecendo. Se alguém fosse aproveitar enquanto o mundo tá se acabando. Que é o que acontece. Agora vamos pra minha terceira escolha. Minha terceira escolha. Eu não vou falar muito, gente, porque o primeiro episódio desse anime que eu vou trazer já tem muita informação do que você pode esperar. Já acontecem muitas reviravoltas. O que eu vou trazer, gente, é porque teve a primeira temporada que estreou nos um fenômenos de 2023, que é o Shinoko, né, que é um sucesso enorme. Não tem na Crunchyroll, não tem na Netflix. Você pode assistir por meios One Piece, de, de, de assistir aí, porque é por esses meios que acontecem alguns. <risos> Mas eu acho a história muito boa, porque a história, gente, é assim, não tem magia, não tem essas coisas assim, que você pode pensar, ah, mas porque pode ser atrativo Até vejo quando acompanho alguns youtubers falando Que é como uma história que é um drama, por assim dizer Conseguiu cativar tanta gente Porque é um drama que tem idol né? Quem não sabe o que é Idol são as bandas japonesas aí, né? Porque tem de K-Pop e tudo, mas aí é, no caso, é mais focada no J-Pop, né? Que é uma do Japão. E temos uma protagonista, Sim. que é uma Idol. E temos as circunstâncias que acontecem com ela, né? Com ela quando ela ainda tá no grupo e pós-grupo, que desenrola, que são pontos-chave porque a gente vai acompanhar pro resto do anime. E eu não vou falar muita coisa, como falei, porque é spoiler, mas eu digo, gente, é uma hora o episódio piloto, é um filme... e você vai de todas... As, e você passa por todas as sensações possíveis com ele... você passa por alegria, por tristeza, por raiva... <risos> por quase tudo que você imagina. você é. vive nesse, nesse primeiro episódio... E tem protagonistas interessantes, e tem mistério, né, tem o terror vingança, o plot de vingança, gente, é um plot muito saboroso, se a pessoa sabe usar, e sobre o desenrolar de toda vingança, gente, tem um episódio, eu acho que é o sétimo episódio, a Paulo vai, estar, vai se lembrar do qual é, que tem um episódio em si, que é um modo como o episódio termina, que é, sabe, é uma das cenas mais prazerosas, Sim. incríveis, que acontece, porque vocês têm que assistir. Vocês têm que assistir, nem que você não goste. Chega até o sétimo episódio, que eu acho que o sétimo episódio vai cativar você. Tanto do sétimo episódio, se eu não me engano, pelo sexto e pelo oitavo. Tem um arco deles que acontece, que coisas é uma coisa pesada que tem. Mas tem um desfecho que te surpreende. Então, assim, é, como eu falei, é um de sentimentos. E você acaba torcendo por quase todo mundo que tá ali para se dar bem um pouquinho. Porque você se apega em detalhes de cada um. Você entende um pouco das histórias que cada um quer contar. Com base em tudo o que aconteceu nesse episódio piloto. Porque é muito bom o anime ainda tá no ar, assim, o anime não, o anime não tá no ar, a temporada já acabou, mas o mangá tá aí, gente, tá aí vivo, tá sendo lançado, tá pra quem quiser ler, também tá aí Sim. em traduções e tal, mas assistam esse episódio longo de uma hora e cheguem, pelo menos assistam toda a primeira temporada, porque não vai se arrepender, porque tem boas reviravoltas, tem carisma e tem história, tem boa animação e acima de tudo, que é um anime com idol, tem umas músicas que grudam na sua cabeça que você fica cantarolando durante vários dias. Tenho certeza, porque aqui ficou, ainda foi para na minha playlist. Principalmente, ah, a música certeza. de... A música de opening é maravilhosa, e a música de ending, pra mim, quando ela é bem usada pra encerrar o episódio, justamente nesse que eu falei, né que eu falo que é o sétimo, é muito bem usada e tem uns bons momentos. Então, eu, pra mim, assistam o Shinoko
1: é. e vocês não vão se arrepender. É, pra, só para vocês terem uma ideia do quanto esse anime é incrível, ele é na, feito, né? Ele, o criador do mangá, né? O roteirista, ele é nada mais, nada menos que o autor de Kaguya Sumar, que é uma comédia maravilhosa também, né? Comédia romântica incrível, né? Que já finalizou, essa obra já está finalizada. Finalizou, se não me engano, esse ano, ou foi ano passado. Né, tem mais de 23 volumes também é uma delícia de assistir né, sobre esse conflito mas já o Shinoko ele traz é, tem um tema muito sério né? apesar dele também ter seus momentos de comédia apesar dele também ter seus momentos bonitos né, de música de apresentação de idol é uma coisa fantástica, assim, as músicas a trilha sonora desse anime, pra mim, é a trilha sonora do ano, né? Então, é, apesar de ter tudo isso, ele vai retratar de forma muito crítica a vivência de idols né? no Japão, né? no, 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 na Ásia também, né? Porque isso também ocorre na Coreia, né? E aí é, você vai ver violência sobre isso, você vai ver é, situações... Muito ruim né, de como é uma, uma idol, porque ela é tão idealizada e, e as consequências disso também, né? Mas também tem vingança, né? <risos> uma vingança. O, o plot da vingança não me atrai tanto, né mas realmente, assim, é, tem muitos momentos em que ele é muito bem feito, sabe? E vale a pena ver... Ou tudo que ocorre, é meio difícil falar sobre esse anime também, porque cada coisa que ocorre nele é um spoiler, né, então o Rick eu, foi incrível agora falando sobre ele, falou de uma forma que eu não conseguiria falar, porque esse anime, ele, tudo nele é, é uma chave para uma nova coisa, sabe, cada episódio, então é imperdível mesmo assistir
0: Oshinokou. É, e chegamos à metade da nossa lista. Tem mais seis animes pra vir por aí. Mas antes de continuar, gente, eu quero lembrar que estamos disponíveis nas principais plataformas de áudio, como Spotify, Deezer, Apple Podcast, Google Podcast, Amazon Music, entre outros. Se estiver nos ouvindo pelo YouTube, o áudio sai primeiro nessas plataformas que eu falei. Então é melhor ouvir a gente nessas plataformas, se inscrever, avaliar a gente com cinco estrelas, indicar para os amigos que gostam de assuntos não relacionados a reality show, mas principalmente assuntos relacionados a reality show, gente, porque é o carro-chefe aqui do podcast. E só para lembrar que durante essa reta final 2023 a gente terá dois episódios por semana toda terça com os episódios especiais como por exemplo esse que é dos melhores animes, a gente vai ter o das melhores séries, os melhores participantes de reality shows e os piores participantes de reality shows que são episódios tradicionais. E toda sexta-feira, como já está acontecendo, saem novos comentários sobre Corrida das Blogueiras 5. Ou seja, um final do ano cheio de episódio pra gente, pra quem gosta de ouvir nossas vozes. Hoje com sotaques nordestinos, da Paraíba e de Pernambuco. Mas, continue nos <risos> ouvindo, continue dando streaming, que agora a gente vai continuar a nossa lista. E vamos lá, Apolo, sua quarta escolha aí. Quem é que tá chegando?
1: A minha quarta escolha é uma escolha pra toda a população lésbica, né? Pra quem não sabe, lá no Japão existem animes, né? Para pessoas... É, animes, e, é, animes e mangás, né? É, com demografia chamada Yuri. Yuri são animes é, que retratam relacionamentos homossexuais femininos, né? Então sempre vai ter duas meninas se relacionando ou não. Também pode ser só na parte do service, né? Só na parte do, da sugestão, né? Tem obras Yuri que são... Que recorrem só à sugestão também. Mas nesse caso... O casal, ele vai ficar unido e eu não queria dar um spoiler mas ele também vai se casar isso é um spoiler que já está na capa dos mangás e, do, e da novel, né, que é inspirado então não é um spoiler não é um spoiler pesado porém uh, essa história, ela começa ela é um isekai, né a, a protagonista, né, ela vai para outro mundo, é a rei, né ela é apaixonada por um jogo de Otome game. Para quem não conhece, o jogo de Otome game são jogos de narrativa, né? Onde você escolhe, é, são como as visual novels, né? Você escolhe caminhos né, relacionáveis no enredo e aí é, cada história é, você vai se aproximando ou não se aproximando de algum personagem, e nisso vai criando é, um desfecho para as histórias. Geralmente, o desfecho das vilãs das vilões desse tipo de história é a morte, né? Mas nesse caso... A protagonista da história, né, a personagem principal que gosta de jogar esse jogo, ela acaba falecendo de alguma forma, de uma forma inesperada, né? E nisso, ela acaba reencarnando nesse mundo do jogo que ela adorava. E aí, ela é apaixonada, fissurada pela vilã, que ela, que ela adora, né? A vilã a maltrata muito, né? É, ela é muito vingativa e competitiva, porém, aos poucos, essa narrativa ela vai mostrando a, a, como a relação das duas vão se estreitando, né? como que isso vai acontecendo. É muito engraçado, né? É, é, lida muito, bastante com o humor, né? É, mas eu digo a vocês que mesmo que esse plot possa parecer um pouco é, abusivo, né? já que a protagonista, a vilã né? da história, que é a Claire, ela possa parecer bem, é, possa abusar né, da, da personagem principal, né? É, o relacionamento delas vai evoluindo a ponto das duas é, ficarem juntas, né? Das duas lidarem uma com a outra, né? De forma muito bonita, né? E aí o, o enredo ele vai se desenvolvendo nisso, né? Nessa escola, né? Nesse lugar que elas estão, né? Que elas disputam, né? E é uma escola de magia, né? Então tem um pouquinho de Harry Potter, assim, para quem gosta, né? E tem um pouquinho também com um olhar mais feminino, mais lésbico, né? Então eu recomendo que vocês assistam, porque geralmente, quando a gente vê esse tipo de história, a gente sempre vê pelo lado masculino, né? Sempre o protagonista com um arendo de garotas, né? Indo para um universo mágico. Só que dessa vez é uma protagonista feminina se apaixonando por uma, por uma outra protagonista feminina que, por acaso, também é uma vilã, né? Então é bem assim, bem... É... Pouco usual a gente ver esse tipo de história. E os personagens principais, os rapazes, são muito bonitos da narrativa, mas é, eles não são um ponto tão impeditivo, eles só estão lá orbitando esse universo, sabe? E outros casais vão surgindo, ele também lida muito bem com a questão é, de personagens é, lésbicas, né tanto que há, tem uma discussão na, no... No episódio, se eu não me engano, é o episódio 4, né? Que inclusive no Twitter se falou muito sobre isso, né? Sobre o que ocorre nesse episódio. No episódio de banheira, né? Que geralmente é um episódio de service, né? Um episódio que objetifica corpo feminino, né? Mas nesse, não ele tam... além de trazer isso, ele também trouxe questões, assim, acerca de relacionamentos. Eu achei muito bonita a forma como o anime está se desenvolvendo, né? Então, se você gosta de comédia pastelona, se você gosta de ver um relacionamento bonito, né, se, se amadurecendo na narrativa, né, acho que vocês vão gostar desse tipo, desse anime. Ele está dublado na Crunchyroll os, as novas, todas as novas já saíram pela editora New Pop e o mangá vai sair também, é, se eu não me engano, ano que vem, né, com o título Eu me apaixonei pela vilã. Eu ainda não vi, mas eu
0: vi porque, assim, que tava bombando também, porque é um gênero que ser transportado pra outro mundo de jogo onde você é a vilã, tá bem comum, né? Porque, assim, um que eu assisti, que eu tinha gostado bastante, Sim. foi aquele que... traduz Uma tradução livre aqui, que é tipo, eu sou a vilã, então eu vou domar um chefe final, que eu acho maravilhoso, por sinal. Sim, porque é ela fica incrível. puta, porque ela foi pro jogo favorito dela. E ela é a vilã, e tem uma reviravolta, assim, Sim. também. Mas eu deixei a na minha... Lista também, porque eu gosto da temática que é um isekai de jogo, né? <risos> você tá... porque Sim, é não, de mas Espérgio... esse, esse,
1: esse que você falou é maravilhoso, existe tanta reviravolta nele, ele é incrível. É. Eu terminei esse anime querendo ir as novas e pro mangá, porque ele é, ele é um novelão também. É, e esse
0: que eu falei fica com uma, uma lista extra aqui, porque ele é de 2022, então... Mas vão assistir lá que Sim. tá bem legal também, mas esse eu não vi... E tá na minha lista também pra ver, mas é porque eu tava vendo outros animes, aí não acabei passando. Gente, eu tava, eu tava me entertendo com o Isekaido que morreu e virou uma máquina de vendas. Tá? Eu tava me submetendo a isso. Né? Por isso, alguns. <risos> eu, não... eu não vi uns bons, porque eu tinha que ver umas bombas ainda. Porque eu faço uma série no Twitter, né? Que animes que eu vi, que eu vejo todo ano. Não necessariamente é do ano que que a gente tá, sabe? Tendo alguns outros anos. Aí eu fiz uma lista grande, eu digo, não, vou ver essa lista aqui. Aí, às vezes, a gente esbarra numa bomba, que por mais que o povo diga que é uma bomba, a gente quer ver se é uma
1: bomba de verdade. A gente ver como, como aquela coisa curiosa, né? Como, por exemplo, uma pessoa se transformando numa máquina de lavar.
0: É, eu quero ver com meus próprios olhos e dizer, eu não tô crendo no que eu tô vendo. Mas esse aí também tá na minha lista essa história bem interessante, é bom essa representatividade que tem nele e fica aí a dica. também então, agora, ver o meu, minha quarta escolha, que é uma um reality um, um real show, ó, bem acostumado já a falar de reality show. É um anime que tá na segunda temporada. <risos> e quando o Apolo falou, ai, teve problemas com a equipe. esse aqui, meu filho, porque é da mapa, né? Então, assim, vem, ah, é. vem problema. Mas a segunda temporada tá a boa. Mapa tá passado... na, na
1: lista negativa, né? De produções mal 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 é, projetadas, gerenciadas né? mal ah, gerenciadas ou... né? mal gerenciadas isso projetadas não porque o projeto é belíssimo mas sai o como tá saindo do papel é isso que é o problema embora que o estudo seja grande né é, e a Paula eu vou
0: trazer um que nada mais nada menos que Jujutsu Kaisen né então ou seja é um Tem que sucesso trazer, né é uma sensação Sim. e porque Gojo sem Senpai... É pro sonho de tela do celular, já foi. É pro o <risos> computador. É um ícone. É um... Não tem um funco dele ainda, mas eu já tenho uma camisa estampada com ele porque ele é um ícone. Ele é um ícone de reizinho debochado. <risos> que essa temporada em si a gente, passa por... a gente passa por todas as sensações. A gente passa por alegrias. Gente, a... o primeiro hum. arco, que tem se não me engano uns 4 episódios só, né? Segunda temporada, só São uns 4 episódios também. Que é um arco introdutório, assim, também. A ending, a música é tão bonita. E tem uma versão em português que já lançaram também, né? Que tem um grupo que lança uma versão em português. Também tá tão ótima quanto. Foi pra minha playlist. Eu uma playlist, gente, no Spotify, chamada Feita no Japão. Só com música de anime, praticamente. Mas com o meu gostinho pessoal, assim. Ou seja, não vem todos bombados, não, gente. Vemos que, às vezes, ninguém assistiu. Mas tá lá o meu áudio, porque eu assisti e gostei do áudio. Mas Jujutsu tá bom. Tem animação, dizer porque é o arco que todo mundo tá esperando que acompanha, né? O arco de Shibuya, né? Então, assim tava todo mundo esperando o caos que acontecer e é um anime que tá acontecendo ainda que vai perdurar 2024, né? Vai romper a barreira que vai ter episódios lançados depois de dezembro e que por mais que tenha essas polêmicas, eles estão entregando um trabalho que dá para elogiar né? Assim, dadas as circunstâncias que estão fazendo esse povo trabalhar, sim, né? Sim. É, tá bom de ver as animações de umas lutas. Gente, teve umas lutas, uma luta. Que eu não posso dizer com quem contra quem, nem quem ganhou, nem quem perdeu. Mas tem umas aí que a gente vê eu digo, meu Deus do céu. Né? Ainda bem que é só em anime que acontece isso. Porque se eu tivesse lá certeza que eu seria uma das vítimas. Né? Porque eu não tinha ponto de correr. Mas tá muito bem produzido, estão aproveitando muito bem os personagens, estão aproveitando tão bem os personagens que quando tá acontecendo umas coisas práticas com ele a gente tá se lamentando, porque tá... quando a gente tá gravando, por causa do episódio da semana passada, tem gente tá se lamentando até agora, né? Eu tô vendo os tweets, os povos postando stories, fazendo tudo com praticamente Pizar... luto já, né, que tá acontecendo, fizeram uma sacanagem com um a gente que tá acompanhando. É, mas não, assim, também, essa, temporada né? tá, essa temporada tá muito boa. Como foi eu falei, dadas as circunstâncias que a mapa faz as, o seu pessoal da sua equipe passar, Sim. tá sendo uma coisa digna, tá entregando. Algumas levantam uns questões de animação, não, mas pra mim eu tô sem, eu tô ficando satisfeito, sabe? Tô ficando satisfeito com a animação, com as é. lutas, com tudo. E era um anime que já era guardado, porque, né, demorou de uma primeira temporada pra segunda, né, assim. Eu mesmo, quando assisti a Sim. primeira temporada, não foi semanalmente, eu assisti depois que a primeira temporada tem acabado, porque eu vi o burburinho o boca a boca aí, né, acontecendo, eu, digo, eu vi tanto gif, emoji, eu digo, não, tem que assistir isso, que tá acontecendo. Então, pra mim, é uma temporada muito boa que tá acontecendo, como eu falei, dada as circunstâncias, gosto de frisar isso, porque, né, a mapa farrapa muito com as condições de trabalho do povo, com o nível de exigência das pessoas que cobra né, os prazos curtíssimos Sim. e pra entregar um anime que é tão os popular, projetos, né. né? né? É um dos tem, animes mais populares clássico, de atualidade, é? né, então assim, e é um anime que requer muita animação, porque é um anime com magia, né, assim, tem muito poder, tem muito golpe sendo usado, então eu espero que melhorem as condições nas próximas, mas essa segunda temporada eu não podia ficar de fora, e você tá acompanhando também, né, Apolo, essa temporada?
1: Eu não tô tão atualizado, mas assim, o, o... é um anime completamente shipável, tá? Vocês vão querer shipar muito o Satoru Gojo com o Geto, então dá para formar a casa. Mas... vocês também vão querer pessoal o... O... vários personagens na história, muitos boss bonitos também, né? Então é um... uma narrativa que... É muito sobrenatural, eu adoro animes sobrenaturais, né? Eu indiquei um para vocês, né, que era uma Happy Marriage, e aqui o, o Rick tá trazendo para vocês um anime shonen, né? Eu indiquei um anime shoujo sobrenatural, e o Rick trouxe um anime shonen que é sobre, que é sobrenatural, né? Que é pro público masculino. Mas, nossa, todo mundo tem que assistir mesmo, sabe? É um anime para todo mundo, né? É, muita gente dá, causa, traz polêmica, né? Porque o anime traz muitos corpos sarados, muitos rapazes, isso aqui. Mas, levem isso como uma coisa positiva, tá? Porque o anime, é, ele tem uma energia meio Bleach, mas ele tem a identidade própria dele também, sabe? Ele também tem uma energia meio Naruto, mas ele tem a identidade dele e eu particularmente acho mais atrativo, assim, para mim do que, por exemplo, Naruto, né, que se arrasta mais do que Jujutsu Kaisen, né. Também tem que entender que hoje em dia os animes são mais curtos, né, não são tão longos como antigamente, né, mas esse, esse anime é sensação mesmo, assim, em questão de recorde de vendas, de, de mangá, em questão de lotar cinema, né, uma coisa maravilhosa que a gente teve ano passado foi a estreia do filme Jujutsu Kaisen Zero, né? Então já é um indicativo que é, esse anime tem público no Brasil, então assistam.
0: Agora ainda chegando quase na reta final, né? Já passou bem mais da metade. Vamos lá, Apollo,
1: quinto anime da sua lista aí. O quinto anime da minha lista é, uma, é baseado num jogo da Square Enix, um RPG, né? Ele é, ele é um jogo nichado, mas o anime ele tem um potencial de atravessar essa barreira, sabe? Principalmente pela animação que é feita pelo production, é, é, pelo, pela production 1 Pictures, perdão, confundia o estúdio, né? Pela One Pictures, a mesma que fez é, os animes de Sword Art Online, né? Esses animes famosos. Né, vocês devem conhecer quem assiste anime e é, geralmente ela sempre faz animações muito bonitas e o Nie teve uma produção muito problemática também ó, de novo, mais um anime que teve produção problemática né, que teve episódios adiados e depois é que foi lançado todos integralmente né? ele tem lançado o restante né? ele tem, se eu não me engano, 12 episódios né, isso mesmo, ele tem 12 episódios e a história se passa num futuro distante, pós-apocalíptico, né? Em 512, né? Uma, uma, a, uma invasão alienígena, né? é o que dizem, né? Que uma, uma invasão alienígena acabou é, criando máquinas vivas, né? Que levou a humanidade à beira da extinção. E nisso, né? É, como resistência, algumas máquinas, né, alguns humanos sobreviveram, criaram é, soldados androides né, para recapturar a Terra que está dominada por essas criaturas máquinas. Né? E aí, é, isso é o que é contado, mas no enredo a gente vai descobrir que a história é um pouco diferente do que é essa. Né? E o que a, a protagonista principal, ela é, a, é, ela é uma android, né? ela é a B2, e aí ela está nesse sistema, na Terra, né? catalogando o espaço, é, verificando é, essas máquinas e lutando contra esses robôs que estão dominando a Terra e auxiliando a resistência humana né? dos humanos que existem na Terra. Né? E aí ela também tem a companhia de um companheiro, que é o, é, o capitão, né? agora eu esqueci o nome, perdão, gente. É, se eu não me engano na 9S é isso mesmo 9S ela tem a esse companheiro dela né que de certa forma torna esse esse, esse essas aventuras dela né na Terra menos uh, menos solitárias né porque ela geralmente ela faz essas missões sozinhas né de reconhecimento e de luta contra essas máquinas mas aí ela vai descobrindo que tem algumas máquinas que meio que assimilaram a vida humana. Tem as máquinas do mal, né? Que querem destruir o resto de humanidade que existe ainda na Terra, né? E tem a, algumas máquinas que estão assimilando a vivência da Terra. Então elas estão é, pegando expressões humanas, né? Criando família, máquinas criando família, máquinas se casando, máquinas apaixonadas por arte, por teatro, por literatura, né? É, e, de certa forma, esse anime meio que vai também discutir essa questão do, da inteligência artificial, dos perigos da inteligência artificial também, né? É uma trama cheia, complexa, cheia de reviravoltas, né? Vai trazer esse mundo destruído, mas que tem seus pontos de esperança, né? Tem seus lugares, assim, que você faz também, né? você, o espectador, né, meio que também vai repensar o que é ser humano, o que é vida, sabe, eu acho muito bacana esse anime, que ele não tá só preocupado com batalha, com reviravoltas, né, ele também tá, tem questões, assim, é, profundas, muito legais, assim, sabe, de, de se ver em um anime, e o anime, o primeiro episódio não é bonito, tá, o primeiro episódio tem um um CGI muito feio, né? Intercalado com animação 2D. A abertura é divina, tá? É, eu não lembro quem é que faz a abertura. Eu peço desculpas por isso. Mas é uma... É uma cantora muito famosa. Agora me escapou da cabeça quem foi. Mas o anime é sensacional, sabe? Assim, depois do primeiro episódio... O nível de detalhismo, assim... Em cenários, em cenas de ação, em tudo... É incrível, assim, ele é muito detalhado. E os episódios fi finais, se eles não foram exibidos, eles já devem ser exibidos em breve, tá? Ele estreou no inverno, no inverno né, em janeiro, e finalizou agora. É eu acho que é legal assisti-lo por isso, sabe? Porque você vai vendo as reviravoltas e vai se questionando sobre a que pontos podemos chegar, né? No nosso ego também, né? Nessa coisa de querer evoluir, né? E também é, isso que eles achavam que eram os aliens que tinham destruído os humanos, na verdade, é uma outra coisa que quem vai assistir vai descobrir o que aconteceu de verdade com os humanos, né? Com essa devastação da Terra, é bem legal de assistir. Esse não tá
0: na minha lista, porque não é um, é um. Eu não gosto muito dessas coisas, sabe, assim. A única coisa. Porque de é Autômata, a única coisa de Autômata que eu assisti foi Violeta e Evergarden. Pra você ver até onde meu Autômata vai. Sim. Né? Então, assim, meu Autômata <risos> vai lá. Mas tem eu achei ser, inclu, tem que. Ser um, inclusive. Um é, inclusive, quando eu fui olhar a foto, quando você mandou a lista e eu fui olhar a foto, ela lembra ela na capa, viu? Assim, tá lembrada uma loira, né? Assim, então, assim. <risos> né, a, gente lembra também, a mas... faixa no olho, né é, mas pra quem gosta do gênero é bom,
1: assim, de acompanhar é um
0: prato cheio, mas agora eu vou trazer o meu, por exemplo assim, de falando de um tecnologia passar para outro, eu vou trazer um que tá na terceira temporada que eu vou trazer Dr. Stone, gente, tá vendo eu não fui, eu não fui tão, eu fui um pouco mais nichadinho agora, porque Dr. Stone não é um anime que tem uma uma aprovação muito grande, né? coisa tipo que brasileiros vão assistir, porque primeiro não é um anime que o vai gostar, porque mexe com ciência, né? Aqui no Brasil a gente sabe que 50% quase não vai assistir por causa disso, porque é ciência. Por mais que diga que não pode fazer em casa, pra quem não conhece, é como a civilização toda, gente. É, cai um raio, petrificador, e, e deixa todo mundo virado pedra, vira todo mundo estátua. E com o tempo uma pessoa né, consegue escapar disso, por uns meios que vai mostrar no primeiro episódio já. E ele começa a descongelar algumas pessoas, né, a despetrificar algumas pessoas e nisso dá um, umas questões, né, de se vai, umas pessoas querem despetrificar todo mundo, outros não querem, aí causa uma guerra, mas ele vai mostrando como ele é uma pessoa, o Senko, né, que é o protagonista, vai mostrando como ele tem que fazer as coisas tecnológicas em um mundo que não existe mais tecnologia, ele vê civilizações voltando do zero, mas... É bem legal. Não é só ciência disso, gente. Porque, assim, ele fala muito de ciência, né? Tanto que um dos reinos deles que ele fala se denomina o reino da ciência. Mas eles são, trazem outras histórias por trás. Porque os personagens, gente, é um dos poucos animes, assim, até tratando de série em si, que você consegue ver um, muito personagem carismático, o metro Quadrado, né? Eles são muito carismáticos, muito fofos, muito legais. As histórias, gente, a música da primeira temporada, o momento emotivo que tem. Sendo que... Tá rolando a terceira temporada, né? Até a gente tá gravando, a temporada tá indo ao ar. E eu tô achando a temporada muito boa, porque a temporada aqui tem história, é, tem novos personagens que agregam, tem personagens que são engraçados, que são divertidos, eles me mesclam muito bem o humor com coisa séria que tá acontecendo, com algumas histórias que tem. A gente dá umas passadinhas de pano porque a gente vê que coisas são surreais de acontecer, mas a gente, fica, gente, é do mundo que todo mundo virou pedra e tá todo mundo se voltando ao normal. A gente já começa a ter que com o coração aberto daí. Mas eu acho muito bom porque o Senko, por exemplo, não é um personagem tão carisado. Ele é protagonista, mas todo mundo que tá ao redor dele é muito carismático que o torna carismático por tabela. Né? Assim, ele sozinho às vezes pode não funcionar, mas ele com os outros lá dele são sensacionais, tanto com o um pessoal da Terra que é, foi petrificado e está voltando ao normal, quanto com o um pessoal que nasceu dessa civilização das pessoas que sobraram. E a história gente, das pessoas que sobraram assim, é bem triste, né? assim... Até chega esse ponto, se vocês não tiverem assistido ainda, assistam. Porque é bom. Eu não trago assim como ele é um anime assim maravilhoso de você vai ser. Mas eu acho que se você quiser ser uma coisa pra passar um tempo, uma coisa divertida, uma coisa legal, eu acho que Dr. Stone é uma boa pedida e sempre tem um lugarzinho no meu coração. Porque essa temporada, como falei, me pegou. Eu não tava nem tão animado pra assistir essa temporada. Mas quando eu assisti, quando eu me vi eu tava assistindo semanalmente e tô assistindo semanalmente até agora. Então fica aí na minha lista sim, porque eles merecem, porque são muito carismáticos, como eu falei, e a história tá bem legal, e eu espero que continue tendo mais temporadas, porque eu quero ver um desfecho, porque eu sei que já finalizou, né, mas o anime tem como ter, tem história
1: ainda. Tem, tem ainda coisa pra acontecer, tem muita aventura ainda com o Senko e aí, os amigos dele, né, eu adoro que ele também me ensina um pouquinho de ciência, né? E ele é, uma, é aquele anime que ele explora isso, né? Ele não é um anime tão movimentado, talvez isso afaste um pouco as pessoas, mas ele, ele tem uma maneira dinâmica dele, sabe? Uma maneira de trazer, trazer aquele assunto se tornar interessante, sabe? Eu acho que é, o Dr. Stone ele faz isso acontecer em alguns episódios. E cada aventura é, evolui, sabe? Ele, a última vez que eu tinha assistido, eu não lembro se eu é, vi a segunda parte dessa temporada que saiu agora, mas é, na parte que eu tava vendo, ele já tava num, é, explorando, fazendo explorações marítimas, né? Para você ver o nível que ele evoluiu, né? Foi do nada da Era da Pedra, no, praticamente, porque o mundo todo virou pedra, né? E as pessoas estão reaprendendo a fazer coisas, né, a, a fazer produtos, a fazer, a evoluir, né, a ter coisas ao redor, a ter é, objetos para ajudar, auxiliar o ser humano a ter existência, né, na Terra, né. E aí eles já estão já já criaram barco, já criaram vários tipos de produtos, já criaram várias coisas. É muito legalzinho ver isso em tela. É, agora tá chegando na
0: reta final. Vamos formar o, fechar o top 12. E aí, Apolo, qual foi o último anime que você tá trazendo para cá?
1: O último anime que eu tô trazendo é, é My New Boys is a Goofy. É, mais ou menos seria... É, meu novo chefe é um pateta, o meu novo chefe é um bobão. <risos> Esse anime é um anime confort, tá? É um anime para você assistir, para se sentir confortável, para Ficar relaxado mesmo, sabe? para ver alguma coisa gostosinha, né? No final da tarde ou num dia estressante de trabalho. Apesar de que no início ele trata um tema sério, né? É, o protagonista que é o Momose, ele é um funcionário né, de um escritório. Ele tem uma situação muito abusiva do, no escritório. Ele vive uma situação muito ruim. O chefe dele é, assedia muito ele é, moralmente, sabe? É, tratando ele como um funcionário ruim, sendo que ele sempre é exemplar, né? Ele nunca consegue evoluir. E isso vai causando alguns problemas psicológicos nele, né? Então o anime já começa com ele indo para um outro escritório com medo do novo chefe. Do novo chefe ser exatamente o que era o chefe anterior dele. Que era essa pessoa abusiva, né? Que tratava ele muito mal e tal. Só que quando ele chega no escritório... É, ele descobre que o chefe dele é uma pessoa muito carinhosa, né? Só que o chefe também é muito desatento às vezes, é muito atrapalhado. E isso cria situações muito engraçadas na narrativa, sabe? Enquanto ele tá lá nervoso, mal consegue falar de tão nervoso que tá, é, o chefe dele tenta acalmá-lo, né? Tenta mostrar que, como é o emprego, o que ele precisa fazer e tal. Ele muitas vezes vai acompanhar o chefe para elaborar novas ideias, né? Nos projetos de trabalho que eles vão fazer, né? E aí é muito divertido ver tudo isso, porque eles meio que acabam virando um casal sem, sem ser casal, sabe? Eles acabam os dois, né? Tanto o chefe como o funcionário. Eles se tratam tão bem. Inclusive, eles acabam morando junto, né? É engraçado isso. Tem muitos boss bonitos na história. Então, tem muitos chips pra vocês terem. Muitos rusbandos né? Pra acompanhar. E é aquele anime que você ri das situações inusitadas, sabe? É desde cabelo assanhado, assim, do nada, o, o chefe indo encontrar um cliente com um cabelo esquisitão, até coisas assim, muito, muito inacreditáveis. Por exemplo, tem é, um episódio que o chefe encontra uma criança perdida. Aí ele vai levar lá para o caixa, né, da... De, de achados e perdidos lá do Japão, né? Para anunciar, né? No som que a criança tá perdida. Só que quando ele vai falar o nome, é quem é o nome, senhor? Aí ele vai falar o nome dele, aí vai anunciar para todo mundo: fulano de tal está perdido, está procurando a sua e a mãe. Só que na verdade era o nome do chefe. <risos> Tem umas situações assim muito engraçadinhas, assim. Vocês vão assistir, vocês vão chupar muito os dois, sabe? e a música de abertura e de encerramento é muito legalzinha também é bem confortável né apesar desse tema inicial ser pesado né pode talvez causar gatilhos iniciais mas assim ele lida muito bem com tudo isso sabe e também dá alguma uma perspectiva diferente para quem é, viveu situações parecidas né de que novas coisas que acontecem na nossa vida não significam, não significam exatamente que vão ocorrer e se repetir de novo, né, cada trabalho é uma organização diferente cada pessoa é diferente né e é legalzinho ver esse anime
0: não E olha que a gente começou a sua lista com um anime que eu assistia E foi esse que eu falei pra você em off Que eu não ia assistir tão cedo Porque tava adicionando a playlist Mas eu vi você dando tanto RT nele na história Que eu digo, ah, pronto, agora eu vou ter que assistir Pra ver o que tá acontecendo aqui <risos> Gente, você falou que não são um casal, mas pra mim já são E o que importa é a minha opinião você Já tá são, assim, gente o que a gente levar em
1: conta, que... eles já são é. um casal Porque eles já moram junto eles já São um tão, casal, já sim, tão... são um casal, sim
0: Criam até um gato junto, né Então, assim, são um sim. casal não, e a história assim, gente, pra passar o tempo é muito bom. Você assiste coisa leve, você não sei... Se você não quer se estressar com nada, quer relaxar, assista, porque é muito bom, é muito legal. Tem as situações engraçadas. Ele estaria na minha lista de menções honrosas, mas ainda bem que o Apolo trouxe. E eu vou encerrar com também um anime de romance, porque isso aqui eu tinha que trazer, eu comecei tá vendo? Eu comecei a trazer uns animes hypados no começo, né, foi Oshinoko, foi Frieren foi Dima Slate, Jujutsu, aí comecei Toy Stone, agora eu vou um pouco mais nichado ainda, que eu vou pra meu anjo de vizinha me mima demais, né, que é um romance que é um romance teen, mas é, o, é bom, sendo que é daqueles animes, gente, que eu vou ter que falar o título inteiro, porque é daqueles que os títulos são quilométricos, né, que é o Tonari no Tenshi-sama, Nate Sononica Damnigeni Sareteita Ken. Ou seja, eu falei tudo errado, mas o nome é enorme, mas eu acho que meu anjo de vizinha mínima demais. É perfeito, porque é a tradução perfeita. Porque, gente, assim, é aquele típico casal de menina popular, garoto que não é tão popular, que eles se conhecem, que acabam desenvolvendo um romance, mas todo desenrolar da história é um deleite é muito bom, todo mundo, assim, é bem legal, o desfecho, assim, dos episódios é surpreendente para o bem, né, que, assim, ele, a relação deles vão evoluindo, o jeito que vai evoluindo, então, é um anime fofo, que é como eu falei, não tem muito o que dizer, porque é um slice of life, né, de escola, né, de dia a dia, de convivência, e você vai conhecendo muito mais deles, compartilhando histórias, algumas coisas são spoiler, que não dá pra contar, mas você vai assistindo coisas bem legaisinhas. de vez em quando tem uma surpresa boa, como eu falei, e é muito legalzinho, porque tem uma safra de animes muito legais, que eu já vou enfiar um aqui de, de dimensão rosa, mesmo não sendo da hora ainda, que é tipo Minha História de Amor com Yamada, nível 999, <risos> que é nessa leva hum. que tá de, né, de casalzinhos, que é bem legal, que você quer passar um final de semana só assistindo um anime de 13 episódios, 12 episódios, que não quer se estressar, que nem ele falou o Apollo trouxe o do chefe, que é um pateta, esses aí são um prato cheio, são mamão com açúcar, e são mamão com açúcar bem feito, então a animação é simplesinha, é uma coisa boa, você se apega, quando você vê você está maratonando tudo e nem sentiu. Então, por isso, eu trago o meu Anjo Vizinha Mimima Demais para representar todo esse gênero romancezinho né, que tá vindo, que nem o Nossa História de Amor a Experiente Você e Inexperiente Eu. É tudo a mesma coisa, mas são sempre historinhas bonitinhas de estão acontecendo. Então, vão assistir esse meu Anjo Vizinha Mimima Demais, gente, que eu queria que tivesse uma segunda temporada, porque a história deles são muito legais. Eles... Os protagonistas são muito fofos e toda a história envolvendo eles, que no âmbito escolar é muito legal.
1: Se eu não me engano esse anime ele teve segunda co temporada confirmada, tá? Deixa eu só confirmar aqui, mas eu acredito que já tem, já foi anunciada a segunda temporada dele. Ele é bem é, episódico, mas ele desenvolve bem os personagens principais. Eu achei um doce de anime, sabe? Ele é bem aquela coisinha da menina auxiliando o menininho, né? Em certas coisas, né? E aí ele, esse relacionamento deles em pequenas coisas, na simplicidade, e a gente vai se envolvendo com ele, sabe? É, são um anime só que
0: você se prende, você assiste e você gosta. Eu acredito que ele teve segunda temporada, mas eu não tô achando aqui na, na Wiki. Mas ele teve anúncio. Mas nunca se sabe, porque tem uns que são finalizados e depois são resgatados, né? No segundo temporada. E tem anime que a gente ganha a temporada três anos depois. Então, assim, principalmente um quando não são tão famosos. Acabam é. ganhando uns animes
1: mais para frente. Umas temporadas, no caso, mais pra frente, então... Ah, sim, foi sim, foi anunciado, eu vi aqui, ó, ele foi anunciado no domingo do dia, em dezembro, então podem esperar, vai ter segunda temporada mesmo, tá? É, eu
0: acabei de confirmar também que no MyAnimeList já tá a segunda temporada anunciada também mas é isso ó montamos nosso top 12. e aí você que está nos ouvindo concorda apareceu algum que você considera um dos melhores do ano deixe nos comentários aí marca a gente mas antes da gente encerrar oficialmente eu quero começar aí a Paulo menções honrosas só para citar o nome mesmo aí de anime seja desse ano ou o que você assistiu e gostou quem você ainda indica aí pro pessoal
1: eu sou uma pessoa apaixonada por anime de romance, né? Eu, eu gosto muito de anime de romance. Então, tem que citar um anime chamado Skip and Loafer, né? Já que o Rick trouxe Love in Amada. É, 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 Love in Amada at 999, né? Adoro Yamada nível 99, né? Se eu não me engano, é mais ou menos assim. E o anime que eu tô trazendo para vocês é Skip and Loathe. Ele foi lançado na mesma temporada, né, na temporada de junho, né, é, na mesma temporada que Love Amada. É, é, uma história de romance escolar, né, é, feito pela Pia Works. É, a protagonista, ela é uma menina normal, né? Assim, ela ela é uma menina de interia, e ela vai para Tóquio para porque ela é uma aluna muito esforçada, né? E aí ela tem toda aquela pressão, né, dos primeiros dias de aula, primeiro, é, primeiro ano fora do ambiente familiar que ela vivia no interior, né? E ela vai morar com a tia, a tia dela que é transexual, inclusive o anime trata isso muito bem, né, esse tema, né, trata um pouco do... traz um retrato positivo, sem caricatura sobre isso, né? Dessa situação. E aí, é, ela vai para a escola, né? Ela tem que se apresentar lá. Ela, no primeiro episódio é sobre isso, né? Ela tem que se apresentar no primeiro dia de aula. Se apresentar para todos os alunos, para a escola toda, porque ela é a aluna exemplar. E, se não me engano, lá no Japão, isso, isso é um hábito, né? Você tem que se apresentar como um líder, né? No, como pessoa que passou né? em primeiro lugar para todo mundo, né? E aí... É, tem toda essa tensão né, do primeiro dia e quando ela se apresenta, né, situações muito engraçadas acontecem e ela vai é, se relacionando com um rapaz né, no caminho né, de, de ir para a escola, um rapaz que é muito gentil, que é muito popular na escola, mas que ele só tem olhos para ela. Né? Uma escola cercada de meninas bonitas, mas ele tem a atração por ela, né? Que ela é uma menina com uma beleza relativamente comum, né? Então, esse, o anime, ele vai desenvolvendo os personagens, né? Pessoas que você acha que é vilã, na verdade, são amigas, sabe? Vão, vão se tornando amigos, sabe? Não tem essa disputa é, feminina, né? Isso vai se quebrando aos pouquinhos, é muito legal de assistir. De menção honrosa, que eu me lembre, é esse, tá? Eu preciso trazer outra menção rosa, Rick? Eu vou falar alguns aqui, se você
0: estiver pensando em outro, mas eu vou falar uns aqui, gente, de forma rapidinha. Por exemplo, como eu falei, gente, eu assisti Haikyuu esse ano, que é um anime de vôlei. Vão assistir porque ele foi lançado em 2014 e finalizado em 2020. Tem quatro temporadas na Crunchyroll, eu maratonei e amei. É, tem parte de vôlei pra você que gosta de esportes e nem que você não gostar, não, acho que é maçante Eles prendem você do começo ao fim. Gente, ele faz uma temporada inteira de três episódios com uma partida só. E é maravilhoso, você fica tenso. Sabe, você fica tenso como se estivesse jogando vôlei de verdade, né, com o anime. Também tem um que eu quero dizer que é Spy Family, que é a segunda temporada, gente, o arco da Yor. Tá, uma belezura um Primou, a York tá sendo maravilhosa. Tem um anime também da Mapa, que eu vou trazer aqui, porque, né, tem, traz os animes bons, né? Porque Hell's Paradise, a gente estreou, gente, primeira temporada, até na Crunchyroll também. O tema é uma coisa bem surtada, bem louca, com assassinos, com... Em busca de uma planta que dá imortalidade. Eu tô falando por alto, mas vocês não vão se arrepender, porque tem uns personagens muito legais. Eles não têm pena de matar gente, viu, gente? A gente morre, à toda a toda direita ali. Também tem uma menção honrosa que eu quero dar, que foi um anime que terminou a Temporada em 2023, que foi é, My Hero Academia, que é Boku no Hero Academia. A sexta temporada deu um up maior para o anime que tava mais em. É, tava mais em esquecimento, porque as primeiras temporadas sido mais comentadas e tal. Mas eu achei que a sexta temporada começou com um ritmo bom e, e terminou com um ritmo melhor ainda. O Midoriya tendo suas questões como super herói ou não. A gente vendo aquela questão quando ele fala: Na primeira temporada, essa é a história de como eu me tornei o super-herói número um, pra quem gosta de super-herói. E, e tem o um paralelo com essa temporada: ele falou: essa é a história onde nós nos tornamos. Os maiores super-heróis, né? Então tem toda essa evolução da, da escola de super herói e tal. E o último que eu trago também aqui é um que tá acontecendo ainda agora em 2023, que é shangri Frontier. Também tem na Crunchyroll, é a primeira temporada. E tá bem legal porque é um protagonista que é louco por jogos ruins. Quando ele joga, começa a jogar um jogo bom, ele se apaixona e a gente vê como ele jogando tanto jogo ruim, ele ficou bom nesse jogo bom. Né? Aprendeu uns macetes e umas manhas que torna ele muito muito único, né? E tem uma garota que gosta dele, que é bem tímida, mas o personagem dela é B10, né? Então é bem legal a relação deles, mas vão assistir esses alguns que eu falei. E tem muito mais E quem me seguir no Twitter, vai ver minha trade lá. Bonitinha que eu tô atualizando com animes que eu vejo desse ano e de outros anos, mas que eu vou acompanhando. Eu sei, Apolo, que você vai... não vocês trouxe, mas você viu Hunter x Hunter esse ano, não foi? Que é um anime Sim, maravilhoso, esse que rua ano... meu filho.
1: <risos> <risos> teu filho né
0: completamente, meu filhinho a capa do meu twitter é ele o Gon né com aquela carinha do Killua fazendo carinha de sonso
1: eu sou apaixonado também pelo Kurapika né, mas é, o Killua é incrível, todos os personagens de Hunter x Hunter são ótimos assim, eu acho que o, o, o Yoshiro Togashi ele sabe desenvolver bem, sabe, um shoneizão de porrada muito bem feito, é a primeira vez que eu comecei a assistir o anime porque eu já li o mangá né eu tava lendo enquanto eu tava saindo o mangá agora pela JBC, o relançamento, né? E eu tava me divertindo muito, porque eu sou apaixonado por outra obra do mesmo ator, que é o Yu, Yu Hakusho, quem é dos anos 90 vai se lembrar desse anime, né? Uhum. Tem eu lembro, adorava. Eu. Vários eu. lugares. Pronto. Eu, o criador é, é o mesmo é, mangaká, né? De Yu Hakusho, ou de Hunter x Hunter. E aí. Hunter x Hunter é uma história muito própria, né, você não vê repetições assim de Yu, Yu Show, ele vai criando o um universo do, do, dos caçadores, é, vê dublado, apesar dos problemas que houve né? na apresentação inicial na Netflix, eu acho que vale a pena ver dublado também, sabe, tem coisas positivas, né, não é uma dublagem inacreditável, incrível, tá na Netflix, né, mas... Vale a pena assistir, vale a pena começar, porque é uma aventura. Quem gosta de One Piece vai se apaixonar muito por Hunter x Hunter. Assim. Eu acho que é uma das maiores obras ainda em lançamento. né O autor, infelizmente, ele está doente, mas é, ele ainda está publicando alguns capítulos vez ou outra. E espero em Deus que ele consiga encerrar. né Desejo muita saúde para ele. Outro anime que eu queria indicar era Meshul, que é um anime... Sobre feiticeiros. para quem tá cansado de J.K. Rowling e Harry Potter, tem um anime com esse plot meio Harry Potter assim, que é uma delícia também. Ele tem muita comédia, que é o Marshall, né? Nesse mundo de fantasia, de escola de bruxaria, o personagem principal, ele não tem magia, né? É, parece um pouco com, com Black Clover. Ele não tem magia, mas o que ele faz, ele compensa essa falta de magia com força bruta com musculação, então é, você vai ver personagem bombado que adora comer doce, você vai ver situações muito engraçadas na escola, né? Ele aprendendo a lidar tudo isso nesse ambiente de magia e é aquele showzinho de lutinha bem legal, sabe? Assim para assistir, para se divertir, muita paródia. É, no mais eu acredito que e, e também eu queria indicar é... sai um coco modo para quem gostou do anime da Apotecária, é, um Kokomonogatari, é um anime que também se passa em período. período. É, Japão, né? Na, não, perdão, na China. Se passa na China, de um período histórico, né? É, e é uma trama palaciana também, e tem uma protagonista feminina muito forte. Ela quer ser. É, um oficial do reino, só que nesse mundo é, não mulheres não têm esse papel, mulheres não desempenham esse papel, né? Mas aí ela faz o possível para bular o sistema, né? Para ser acolhida como concubina do imperador e aí ela vai é, caminhando nesses passos pelo poder, né, evoluindo para virar meio que uma presidente desse lugar, né, porque além do imperador também tem outros cargos lá. E aí é ela, o que, o que ela mais quer na vida é ajudar a população, sabe, ajudar as pessoas e garantir um, um espaço de poder para as mulheres, sabe? E é muito bonito ver isso em anime, sabe? E isso ocorre e esse anime ele vai evoluir, tem um romance belíssimo, sabe? Tem um um triângulo amoroso. E tem um harem também, sabe? Com ela, né? Ah, geralmente as pessoas chamam de harem reverso. Mas eu chamo de harem feminino, sabe? Quando a protagonista feminina é que tem... O harenzinho dela. E é uma delícia, sabe? Tem personagens masculinos maravilhosos. Tem que
0: ser assim, certa ela é ela e que nem a sei do anime da santa. Tem que ser assim, com um monte de gente, um monte de uma atrás. E quando você falou de Marshall um também, de uma... eu assisti hum. macho também. É um surto muito bom. É uma Satra com Harry Potter muito boa. <risos> sabe assim? porque É sem ser muito bom. É e Hunter x Hunter, como eu tinha falado, Lua meu anjinho com. Ah, nossa, quando falam. Gon, você sabia que o Kilo é um assassino? Ele falou: sim e daí, né? Tipo, vamos, vamos aí. É uma das melhores amizades de anime que você pode ver quando o Gon fala o que você quer... quando o Gon quer conhecer o pai dele, fala é, o que você quer fazer quando conhecer o pai? Eu quero, eu quero apresentar o Killua, que é o meu melhor amigo no mundo. Eu digo isso. isso, gente, isso é uma amizade. Isso é uma amizade do pop, né? Tipo, são maravilhosos, por mais que eu não goste do Arco das Quimeras, eu acho muito maçante, pelo amor de Deus. né? Assim, eu vou contra a maré de alguns, mas... Acho que mais tem uns animes aí bem legal. E só pra finalizar, vou encerrar com dizendo um anime que eu acho que... Assim, gente, você não espere grandes coisas dele. Mas eu acho ele um surto maravilhoso. Que é com... Eu não tô lembrando o nome em português direito. Mas é com poções, eu me garanto. Se eu não me engano, é uma coisa assim. Que é um surto. E ela volta. Ela morre por engano. E o Deus da Terra dá pra ela um modo dela de reencarnar em algum lugar. Ela escolhe como quer reencarnar. E ela quer simplesmente reencarnar. Podendo construir, podendo criar qualquer tipo de poção. Que ela quiser, se ela quiser criar uma porção da cura, e ela vai para um mundo, gente, onde a magia é fraca, ou seja, ela cria poções e ela vira quase uma deusa. Então, tem uns episódios que são bem loucos, assim, que eu acho que tem uns que eu gosto assim por causa de uns surtos assim, né? Tipo que não da Aranha, né? Que a pessoa ela reencarna como uma aranha também gosto desse surto, mas Maravilhoso. é desse surto assim e vão assistir, mas estamos chegando ao fim, eu quero agradecer, muito obrigado viu, Apolo, pela participação por ter listado aqui ótimos animes também eu já botei alguns que você trouxe, que eu não assisti ainda pra assistir, até o ano que vem eu assisto se eu não me engano, porque daqui a pouco chega a nova temporada, né, com novos animes ainda anunciados em janeiro aí vira aquele caos de novo, né, começa a florar, mas muito obrigado mesmo, já fica aqui o convite pra vir no final do ano, já fica no convite pra vir aqui ano que vem pra gente fazer o Top 12, agora com de 2024.
1: Tá bem. <risos> Pode chamar. Eu espero que eu tenha agregado a vocês, tá? É, qualquer coisa, é só me chamar no Twitter também. Meu arroba é Júnior, né? Nas outras redes sociais também é esse. Eu sempre estou lá no Twitter comentando alguma coisa. sempre vejo os posts do Rick também, né? A gente sempre está conversando aqui e ali, tá? É, também visitem nossos textos, né? O meu texto no Megascópio, tá bom? E no Mangateria, que é o site atual que eu escrevo sobre mangás, tá bem? É, no mais é isso, tá, gente? Muito obrigado por nos ouvir. Espero que vocês gostem das nossas dicas e comenta com a gente o que vocês acharam. Ah, eu vou gostar sim, tem bom gosto. Vai
0: gostar, vão assistir, vão comentar positivamente. Gente, quem quiser seguir o Apolo vou deixar as redes sociais dele linkadas aí nas descrições do episódio. Tudinho, tanto do podcast como a minha, como até do, do Tony e da Laura que não estão aqui. Porque eles não assiste anime, gente. Vão no, no Tony e na Laura pedir para ele assistir anime também, porque o Tony assiste alguns também. Se o Tony tivesse aqui, ele teria trazido, sabe o que? Ele teria trazido a última temporada. Não a última temporada, porque Ataca ao Titan... Não fez última temporada, ele fez uma, uma, um novo anime em forma de última temporada, porque foram 300 partes sendo soltas a prestação. <risos> e foi uma loucura. Sim. Eu tive que assistir. Eu desci pra assistir quase tudo ao mesmo tempo, porque senão não ia me esquecer, porque eram quase meses de diferença de um pro outro. Eu assisti a última parte. É a penúltima parte, no dia que a última saiu pra estar com a mente fresca, né, porque dizer, eu não vou ficar me martirizando <risos> pra esperar de meses pra sair a outra, mas o Tony também tá assistindo essa e ele certeza que vai trazer essa, ele ainda pode trazer melhores séries, nunca se sabe, mas é isso quem quiser mandar e-mail com sugestão de tema pra gente seja pra um off aqui, que a gente traga, ou pra temas sobre relação da realidade show é extra podcast e nós como falei, redes sociais na descrição, mande DM, mande tudo que a gente vê, até Sexta-feira falando de Corrida das Blogueiras. E como lembrar, toda terça-feira agora, com os episódios especiais, nessas né, retrospectivas de fim de ano. E sexta-feira falando de Corrida da Blogueira. Até lá e tchau! Ow.